Vi började för två veckor sedan att titta på detta med Jesus och bönen. Och vi arbetar ju framförallt med Lukas evangeliet. Och vi ska fortsätta idag. Låt oss be tillsammans. Herre, lär oss att be. Tackar att du vill undervisa oss, Herre, ifrån ditt ord. Tack, Herre, för ditt ord och vi ber, här att du ska tala till oss direkt in i våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, en snabb repetition då. Eh, vi ställde några frågor kring just Jesus själv och hans sätt att be. När han bad, var befann han sig när han bad? Och hände det någonting när Jesus bad? Och vi såg att han bad vid sitt dop och medan han Bad så öppnas himlen och fadern talar direkt ur himlen och den heliga ande kommer ner över honom som en duva. Men så att Jesus bad ofta, han gick ofta till öde trakter, han sökte upp platser där han kunde vara ensam med fadern. Ungefär som man säger i Bergsbudiken. Att vi ska gå in i vår kammare, stänga vår dörr och be till vår fader i det fördolda. Det gjorde han själv ofta. Och en gång när han bad, bad han en hel natt och valde sedan ut tolv stycken som skulle bli apostlar, lärjungarna. Och han valde även Judas. En annan gång när han bad så ställer han direkt efter det en fråga. Vem säger ni att jag är? Och Petrus kommer med den fantastiska bekännelsen att Jesus är Guds messias. Och han börjar tala öppet med lärjungarna om sitt lidande. Han tar med sig Petrus, Jakob, Johannes upp på ett berg. Och medan han står där och ber så blir han fullständigt förvandlad under bönen. Mose och Elia kommer dit och samtalar med Jesus. Och fadern talar direkt ur ett moln. Om den älskade sonen, den utvalde. Och Jesu bön lockade också lärjungarna till att be. De bad honom, Herre, lär oss att be. Och det var ju då han gav dem den här fantastiska bönen som vi stavar på hela tiden. Vi kallar den för fader vår, vår fader. Jesus bad inför sitt lidande. Här ser vi en bönekamp som vi har svårt att förstå. 
Han kämpar i bön. I Getsemane innan han ska offra sitt liv för en förlorad värld. Han bad för människor, han bad för Petrus. Satan hade begärt att få sålla lärjungarna som vet det och knäcka dem en och en. Men eh, Jesus sa, jag bett för dig Petrus, att din tro inte ska gå myntet. Och när du en gång har omvänt dig så styrk dina bröder. Han bad för dem som korsfäste honom. Han bad för sina lärjungar. Johannes 17 har vi ett exempel på hans överste prästliga förbön. Han bad då också för oss och han ber för oss dag och natt. Han lever alltid för att man har gått för oss, står det i brevbrevet. Och vi gjorde en sammanfattning när han bad Jesus- Han bad ofta, han bad regelbundet. Han bad inför väldigt viktiga händelser. Han gick in i bön på ett väldigt speciellt sätt inför väldigt viktiga händelser. Var bad han någonstans? Han sökte upp platser där han kunde vara ensam med fadern. Konsekvent var det så. Och vad hände då? Sanningen om Jesus uppenbarades medan han bad. Vid hans dop för lärjungarna på förklaringsberget uppenbarades sanningen om vem han var. Faderns och sonens vilja var hela tiden ett. Som man säger Johannes 4, min mat är att göra dens vilja som har sänt mig och att fullborda hans verk. Hela tiden denna gemenskap mellan fadern och sonen i den heliga andes fullhet. Han styrktes inför sitt lidande. Och nu ska vi titta lite mer på ett par ställen här i Lukas. Vi har inte tid att göra någonting mycket mer än så. Men vi ska göra det bästa av det här. I det här stället i Lukas 11 där lärjungarna blir så sugna på att kunna be som Jesus. De säger Herre lär oss att be och han ger dem då den här bönen fader vår. Så fortsätter han sen och undervisar. Och vi läser vers 5-13 i Lukas 11. Han sa till dem, om någon av er har en vän och går till honom mitt i natten och säger, kära vän, låna mig tre bröd. En vän som är på resa har kommit till mig och jag har inget. Ingenting att sätta fram mot honom. Vem av er skulle då inifrån huset få till svar 
Låt mig vara i fred. Dörren är redan stängd. Och mina barn och jag har gått och lagt oss. Jag kan inte stiga upp och ge dig något. Jag säger er. Även om man inte stiger upp och ger något för att det är hans vän. Så kommer han att stiga upp och ge honom allt vad han behöver. För att inte själv, själv bli utskämd. Jag säger er be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Var och en som ber han får. Den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk? Eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om nu ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Så han tar en liknelse, en bild och säger ja, hur är det nu om det är någon som har fått ett besök man har ingenting att sätta fram och så går man då och knackar på hos grannen och det är mitt i natten skulle ni tveka? Jag tror man skulle tveka sådär två, tre gånger tror jag innan man Går och bultar på hos grannen mitt i natten. Och det är ju så att grannen har ju lagt sig. Han säger att han, han och barnen har gått och lagt sig. Naturligtvis ligger frun där också. Men det kanske man inte säger så mycket i den österländska kulturen. Men hur ser det ut? Ja, det är bäckmörkt. Du har ingen strömbrytare i huset, det är inget ljus. Du ser inte ett smack. Det är någon matta som ligger där mitt i hela alltet. Och på denna matta ligger då hela familjen och sover. Och det är klart att ska han upp där mitt i natten, han kommer att bli orts, aj! För han har lite svårt att kliva utan att trampa på Fyraåringen som ligger där och sjuåringen som ligger där och så vidare. Men Jesus säger, trots att du gör det här mitt i natten, det finns... Ja, man, man tvekar. Men även om man gör det här mitt i natten så kommer ändå den här grannen att göra detta. Han kommer att ge dig allt vad du behöver. Och Jesus säger så är det också med Gud. Gud ger oss allt vad vi behöver. Mycket mer än en granne som är i den här hopplösa situationen. Och han använder tre ord för att beskriva hur vi ska be. Vi ska be självklart. Söka och bulta. 
Och det här handlar ju om en enveten påträngande bön. En bön som inte ger sig. Som är mycket ivrig. Där man lägger in hela sitt hjärta. Att tänka sig att när man ber så bultar man på porten. Och det är nog inte en liten försynt knackning som Jesus tänker sig. Utan han tänker sig verkligen att i bönen lägga in allt som vi har i våra hjärtan. Att söka Gud och att be. Och han säger ju be så ska ni få. Sök och ni ska finna. Bulta och dörren ska öppnas för er. Vilka fantastiska luften. När människan söker Gud av hela sitt hjärta så finns Gud där. Det finns löfte om bönesvar, det finns löfte om att finna Gud. Det finns löfte om att dörren ska öppnas och vi får kontakt med den levande Gud. Vad får vi då av Gud? Ja, Jesus säger att Gud ger oss verkligen det vi behöver. Han tar bilden av att någon ber sin far om en fisk, inte ger han då en orm. Eller man ber om ett ägg, inte får han en skorpion. Han säger, om nu ni som är Onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom? Kanske inte så kul att höra att vi inte är goda. Vi som är onda förstår att ge våra barn goda gåvor. Och hur får man ihop den? Ja, Jesus sa, det finns bara en som är god. Och det är Gud. Det är klart, om den andra sidan är det, om det är bara en som är god. Hur blir det då med alla oss andra? Ja, men vi är också goda, eller? Nej. Det är bara Gud som är allt genom god. Och alla vi andra Kämpar med synden och dess konsekvenser. Och är inte alltid genom goda. Men det kanske är bara jag som har problem med det här. Jag vet inte. Någon annan som skulle kvalificera vad Jesus säger. Om det är ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor. Hur mycket mer ska då inte er fader i himlen ge den heliga ande åt dem som ber honom. Fadern ger väldigt mycket mer men att ge av den helige ande det är kanske den finaste gåvan vi kan få. Gud är den treenige fader, son, helig ande. Och när Gud ger oss den helige ande då ger han av sig själv. Ingen dålig gåva att få den helige ande att bli uppfylld av Gud 
och Guds ande. Jättefin gåva. Och så ger han oss många andra saker som vi behöver. Så Jesus talar här om enveten bön, påträngande bön, ivrig bön. En bön där vi lägger in hela hjärtat och där det finns bed, sök och bulta som nyckelord för det sättet att be. I artonde kapitlet har han, som jag tycker är en mycket svår text. Jag vet inte vad du tycker om det, men jag tycker den är svår. Lukas 18, 1-8. Jesus berättade för dem en liknelse för att visa att de alltid borde be utan att tröttna. I en stad fanns en domare som varken fruktade Gud- eller hade respekt för människor. I samma stad fanns en enka som gång på gång kom till honom och sa Ge mig rätt inför min motpart. Till en, till en tid ville han inte. Men sen sa han till sig själv. Även om jag inte fruktar Gud. Eller har respekt för någon människa. Ska ändå ge den här enkan rätt. Därför att hon är så besvärlig. Annars kommer hon till sist att pinat livet ur mig med sina ständiga besök. Och Herren sa, hör vad den orättfärdige domaren säger. Skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt. Då han ju lyssnar tåligt till dem. Jag säger er, han kommer snart att skaffa dem rätt. Men ska vi människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Tyckte ni det var en enkel text? Han berättar alltså en liknelse för att uppmuntra Lärjungarna att vara uthålliga i bön. Att inte ge upp. Han berättar om den här enkan då som tydligen har rätt i sak. Men som inte kan få sin rätt för att det är en domare som inte bryr sig. Han bryr sig verkligen om Gud eller om människor. Han verkar väldigt korrumperad den här domaren. Men enkan ligger på. Hon kommer alltså dag efter dag typ... Här domare, ni har ett besök. Det står en enka här nere som vi pratar med. Han säger liksom, nej, inte idag igen. Och så där blir det dag efter dag efter dag. Och till slut så ger han upp. Alltså han säger, hon håller på att pina livet ur men Jag står inte ut med den här kvinnan. Okej då, du får din rätt. Och så blir det så. Och då säger... Jesus att Gud naturligtvis kommer att skaffa rätt åt sina barn. Men vad betyder det att skaffa rätt åt sina barn? Vad ligger i detta? Har ni en in i en rättstvist? Kära vänner. På vilket sätt skulle Gud behöva skaffa dig rätt? 
Hallo? Men han säger någonting i slutet som gör att vi nog förstår lite mer vad det handlar om. Han talar i den åttonde versen. Jag säger er, han kommer snart skaffa dem rätt, men ska väl människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Och då vet ju alla att man ska läsa allting i sitt sammanhang, eller hur? Ja, det vet vi. Uthållig Bön i tro tills Jesus kommer. Ska Jesus komma tillbaka? Ja. Okay. Vad har vi då för bakgrund? Ja, då får vi titta faktiskt tidigare. Vi kommer till sjuttonde kapitlet. Där Jesus faktiskt talar om att han ska komma tillbaka. Och det kommer inte vara en lätt tid för hans lärjungar innan han kommer tillbaka. De kommer att bli förföljda, kommer att få lida, kommer att vara ganska svårt i den här världen. Men när Jesus kommer tillbaka, då kommer Guds dom över världen. Okej, kanske är något med skaffa rätt i alla fall till slut då. Ja. Och Jesus tar exemplen på Noah, som det var i Noas tid. Så kommer det vara när människosonen kommer tillbaka. Människorna åt och drack, de gifte sig och de fick barn och de levde. Och det var ingen som funderade på någonting. Och sen så kom Guds dom över hela världen. Och Gud räddade Noah och hans familj. Han tar exemplet med Lot, som det var på Lots tid. I Sodom var det alltså... Precis likadant, man åt och drack och man levde och man gifte sig och fick barn och ingen funderade på någonting. Synden florerade, det var ett, liv, ett gudsfrånvänt liv. Och Guds dom kom över Sodom som fullständigt förgjordes och Gud räddade Lot och hans två döttrar. Jesus ska komma tillbaka. Guds dom kommer att gå över den här världen och då kommer Gud skaffa sina barn rätt. Vad då skaffa rätt? Vi har det ganska bra här i Sverige. Vi bor i bra bostäder, vi har bra löner, vi har gott om pengar, vi, vi lever väl ganska bra här. Öppna ögonen lite grann. Hur är det i Kina att vara kristen idag? Hur är det med den mänskliga rättigheten? Med pastorer i fängelse. Man kommer in mitt i mötena, konfiskerar alla biblar. Dömer de kristna till höga böter. Finns det någon orättvisa i det här? Får Guds folk lida i världen idag? Hur är det i de länder där islam är majoritetsreligionen för de kristna? Vad händer med en muslim som blir kristen? 
Kan de dödas för sin tro? Inte länge sedan vi läste om en ung kvinna i Saudiarabien. Hennes bror uppfattade att hon hade blivit kristen. Han slog ihjäl henne. En ung kvinna. Mamma till två barn. Hennes man hade blivit kristen och nu hade hon också tagit emot Kristus. Hennes pappa slog ihjäl henne. Jordanien, inte länge sedan. Faisa stod här och berättade från Somalia om den här filmen som jag har gjorts och som han har då varit med och göra. Som skulle ha sin premiär i Örebro. Huvudrollen till den filmen lever inte idag. Han är mördad. Somalier. Och det är inte säkert att konvertiterna blir dödade för sin tro. Men de förlorar sina mänskliga rättigheter. De förlorar rätten att vara gifta. Känner flera fall på tvångsskilsmässa. Sedan en av parterna har blivit kristen. Tvångsskilsmässa. Där fadern görs barnlös. För en avfällning får inte uppfostra sina egna barn. Ty barnen är ju muslimer. Förlorar arvsrätten. Utstött ur samhället. Förföljd på alla sidor. Från familj och samhälle. Det kallas för mortad avfällning. Och det är klart att i den situationen vad gör Guds folk? Ropar till Gud. Var är du? Hjälp oss. Ser du inte orättvisan som händer därför att vi följer Jesus? Bekänner ditt namn. Men ska väl människosonen när han kommer finna sådan tro på jorden som den här enkan som kom gång på gång och som inte gav upp ropade hela tiden. Det handlar om enveten bön, uthållig bön. Så lever en jätte stor del av Jesu lärjungar idag i världen. Och jag känner många personliga. Jesus undervisade om bön. Han gav dem den underbara bönen Fader vår. Men sen så sa han åt dem att Tänk på att ni ska be envetet och påträngande. 
Ta gärna till er de här nyckelorden. Be, sök, bulta. Det är den som ber han får. Den som söker han finner. Och för den som bultar ska dörren öppnas. Han undervisade om uthållig bön i tro tills han kommer tillbaka och skaffar rätt åt sitt förföljda folk. Tack Herre för att vi får ta till oss ditt ord. Tack att vi får vara de som ber, de som söker och de som bultar. Tack för de underbara löfterna att du ger oss helig ande. Av dig själv, levande Gud, fyller du våra hjärtan. Halleluja. Och vi ber för din förföljda kyrka som ropar till dig. Gode Gud, var finns rättvisan mitt i denna ondska? Tack att du hör deras uthålliga bön och hjälp oss att vara uthålliga i bönen tills du kommer. Och att det får vara en bön i tro. Tack att du här har undervisat oss om att vi ska be i tro. I Jesu namn. Amen.